0: Es que la felicidad viene después del agradecimiento, no antes oh. Cuando tú quieres ser feliz Tienes que dar gracias antes. Y cuando dices gracias por, lo, por el día que me das Gracias por, por el aire que respiro Gracias por la, la vista Es como la canción de gracias a la vida <risa> eh, En ese momento empiezas a ser feliz porque todo es ganancia. ¿Qué onda mucha?
1: ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda
0: mucha? ¿Qué onda mucha?
1: Mucha, hoy les traigo a un crack de crack señores Una persona que yo considero un verdadero genio creativo Te presento a Francisco García Mejor conocido como Pancho Emprendedor, empresario, catedrático, universitario, escritor Y un ser humano que le sobra la creatividad Pancho es considerado como uno de los publicistas más exitosos y más experimentados en Guatemala Con más de 40 años de experiencia y con muchas historias que contar algo curioso es que padece de Parkinson desde hace 17 años, pero eso jamás lo detuvo y afirma que le está ganando a la enfermedad. Y vaya si no, si lo vieran, te transmite una vibra increíble. Es fundador de una firma llamada Pancho y Compañía, quien dirige varias de sus empresas, entre ellas la agencia creativa Huachalal, la empresa El Laboratorio, que se dedica a la investigación de mercados, la empresa Sentido Común, que genera contenidos y administra medios digitales y la empresa El Recreo que se dedica a la didáctica de la creatividad entre sus creaciones más icónicas están El Hombre Rubios El Árbol Gallo las famosas campañas de La Megapaca y así como la controversial campaña Qué Rico Escoger que fue diseñada para vender preservativos y que estuvo en las calles tan solo 48 horas por la presión de grupos conservadores sin embargo logró su objetivo ...que la gente hablara no solo de la marca sino de un tema que hasta ahora es tabú en estas tierras. Además de su experiencia en el área de estrategia de comunicación y publicidad... ...también desarrolló su propia metodología para la construcción de marcas... ...a la cual llama arquitectura. También es autor de un libro llamado así Marquitectura y de otro llamado Por la Gran P. <ríe> Estuvimos conversando sobre los inicios de su historia desde que era niño y sus papás quebraron la empresa familiar y se quedó prácticamente solo. Y lo duro que fue trabajar desde muy niño, pasar hambre y muchas situaciones que, viendo en retrospectiva, lo llevaron a lo que es hoy. Pero bueno, no te quiero adelantar más y te dejo a que escuches esta bomba de historia. ¿Qué onda, Mucha? <risa> ¿Qué onda, Pancho? Bienvenido. Bienvenido a ¿Qué onda, Mucha? Podcast es un honor. Gracias por abrirme. Eh, las puertas de aquí de tu, de tu oficina Así que muchas gracias, bienvenido a Aquí a una mucha podcast, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, estoy muy bien <risa> Saliendo de un accidente oh, de un, Me quebré el Húmero el y me quebré Me que el hombro okay. Me operaron una vez y lo hicieron mal <risa> pues, ¿Por sí, qué? Porque <risa> me puso una placa muy pequeña Ajá Entonces la placa se está doblando Por, por, el, por la fuerza De de que estaba estirada, ¿no? okay. tenían que pegar, el húmero se quebró en tres partes la cabeza. Wow. Y tenían que salvar el hueso, entonces la idea era juntar, mantener junto la cabeza para que se pegara. Y, pero la placa fue muy pequeña y me, me tuvieron que hacer a los, eso fue el 27 de mayo. Ok, reciente. Y sí, y una, estoy saliendo. Uh -huh. Un mes y medio después me tuvieron que operar otra vez. Wow. Me hicieron dos operaciones grandes. Pero Uy. lo importante es que estás aquí. Ahorita. No, me aquí quebré con vida. Me quebré el hueso, no el ánimo. Sí, pues. Exacto, eso, eso no. Me encanta tu actitud, Pancho. Buena ok, onda. como te comentaba,
1: estamos todavía en esta serie llamada Historias, en donde básicamente es conocer tu historia y voy a tratar de extraer aprendizajes y lecciones a lo largo de tu vida. Quisiera ahorita que me diste la idea comenzar con unas preguntas, tres preguntas que escogí de, de la tribu muchacha que me hicieron en redes sociales. Buena onda. Y la primera es, eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto al, al crear marcas?
0: Ok mi mayor reto al crear marcas ha sido convencer a los clientes de que se puede uh -huh. de que es el es el camino de que lo más valioso para una o compañía uh -huh. aparte de recurso humano que es parte de la creación de la marca sí. eh, es la marca en sí mismo uh -huh. y quien decide que es marca no es uno sino que es el consumidor El mercado. el mercado entonces uh -huh. cuando cuando tú te das cuenta que el, uno, uno tiene que pensar en que la diferencia entre los productos y las marcas es que los productos hacen cosas, pero las marcas significan cosas. Wow. Eso, eso te hace una diferencia. Enorme. Sí, entonces tú, tú tienes que empezar planteándole a los clientes que sus marcas pueden tener un significado. Buenísimo. Otra pregunta, eh,
1: aquí hicieron ¿cuál, cuál es tu, tu punto de vista acerca de, de el marketing usando influencers?
0: Yo creo que los influencers son algo que ha existido siempre, solo que ahora se les llama influencers. ¿ves? Ajá, siempre siempre ha existido quien antes le decían el el, el spokesman o le, le decían el <risa> las celebridades ¿ves? las celebridades siempre han sido influencers Ajá. son influencers son. Y, y, y eso eso es una, cuesta, una cuestión que no es no tiene que ver ha cambiado el lenguaje pero no no, no el sentido ¿okay? ok, pero lo difícil es saber quién es un verdadero influencer porque el el problema es tú te dices influencer no, el mercado es el que te, te, te tiene que definir que tú eres un influencer. Me encanta. Ese es el principio, es, sí. o sea, estar oyendo y estar pendiente de que el mercado sea el que el que califique si eres influencer o no. Sí. Yo me acuerdo de un programa que era muy famoso, fue, fue una de las de los disertaciones más grandes que he hizo en televisión Ajá. que cuando sacaron a cinco gays Ajá. Eh, para asesorar a un chavo que era straight. Okay, es para que con la asesoría de estos cinco gays hablaran eh, pudiera conquistar una chava, uh -huh. porque los chavos somos básicos, ¿va? Sí. Las chavas Simples, son mucho más complejas. Más complejas sí. y los gays son más complejos. Sí. Pero pero conocen el punto de vista más femenino. Sí. Entonces había un experto en cultura un experto en moda, un experto en imagen, un experto en cocina, un experto en, me acuerdo cuál era el otro. Pero eran cinco temas ah. Ah, en decoración. Entonces le, le armaban al chavo todo el paquete de cómo tenía que llegar vestido, Ajá. de qué tenía que decir, de que eh, estudiando a la novia. ¿ves? Sí. Entonces esos eran influencers. O sea, de hecho. Se, se se acabó el programa y ellos ya eran famosos, ya eran sí. celebridades. Entonces yo creo que los influencers siempre han existido, pero ahora porque el está de moda les decimos influencers. Sí, es. ok, súper. La última pregunta es, ¿qué opinas y cómo construyes una marca personal? La marca personal tiene es la más difícil de construir porque tiene una característica que tienen las buenas marcas es que deben ser consecuentes y consistentes okay. y uno no le cuesta no, no le gusta ser o, o, o no no tenemos la disciplina suficiente para ser lo consecuente y lo y lo y lo consistente que una, que una marca debe ser ¿ves? Okay. yo lo veo yo lo veo por por ejemplo con los políticos yo he asesorado a políticos y, y ellos son el, el cliente más difícil porque cuando, cuando vos le decís a una pasta de dientes uh -huh. que evita las caries, que por eso se va a vender, sí. y, y, y pones un product shot, la pasta de dientes no te dice, ay no me gusto con ese pelo no me gusta... <risa> La foto o la expresión es algo así, no es mi mejor lado, no tienes a la esposa del candidato diciéndote Ajá. es esto esto no es así, esto entonces eh, buenísimo okay. es que está está en la clase de flamenco. ahorita Sí, <ríe> tacones.
1: Va, buenísimo. Entonces, empezamos, arrancamos. O, la,
0: o una película de con tacones lejanos. <ríe> Cabal, pasarela ahí. Sí. Va,
1: eh, yo siempre me encanta arrancar con una pregunta que es con, con todo y, y me encanta. Y es la siguiente. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es eso que te mueve
0: a ti? Mi propósito de vida es hacer que se respete a Guatemala como un centro de talento. es Intenta. Que nosotros no tenemos ninguna diferencia, uh -huh. ni ningún freno para ser pequeños. Que somos pequeños porque nos sentimos pequeños, y porque nos vemos pequeños, pero no tenemos por qué porque ser pequeños. O sea, nosotros, yo cuando estoy pensando en... en, en eh, cuando abrí la primera agencia, Ajá. Eh, yo quería que fuera la mejor agencia del mundo. Uh -huh. no estaba pensando en la mejor agencia de Guatemala. Wow. No, y no en soberbia. Siempre pensando es, en grande. Sí. No es soberbia. No es que no, yo interés que era el, lo máximo. No, es actitud. Sí. Es. Yo veo a los argentinos cuando entran a una cancha de tenis y ellos van a ganar. Rafael Nadal no, no 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 el español no compite por por competir. Uh -huh. Esa gente va a ganar, sí. Ellos no 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 tienen otra cosa entre ceja y ceja que ganar. Y entonces te das cuenta que que cuando nosotros entramos a la cancha muchas veces entramos con una con un lenguaje corporal que te dice ya perdieron. Sí. Es ahí van los perdedores. Uh -huh. o sea, no, no 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 se vale. O sea, nosotros... Hay que pensar por el premio gordo. Sí, tenemos que pensar... ¿Me estás diciendo gordo? No. <risa> hay que pensar por el premio gordo. <risa> <risa> hay que hay que pensar por lo máximo que puede lograr. Uh -huh. Para mí, todo lo demás es mediocridad. Me encanta. ¿Okay? Buenísimo. Ok, eh,
1: quisiera... Eh... Conocer un poquito de tu infancia Casi es de niño, ¿de dónde vienes?
0: Yo soy hijo de un español con una guatemalteca Soy el tercero de una familia Que, que éramos seis wow. hijos Dos hombres Cuatro hombres y dos mujeres <risa> Y entonces yo era el, el, el tercero uh -huh. Y vino el primero Y mi mamá dijo, que buena onda Llego al primogénito y Llegó el segundo <risa> y dijeron, que buena onda Ya tiene pareja ahora queremos la nena y, y varón fue la nena nació Ajá. entonces cuando tomaban una foto familiar decían que la tome el panchis así salimos todos yo, yo, yo era el, el, el individualista es el que no estaba nunca okay. dentro del yo era más un satélite okay. y, y así me así me me eduqué me, me Uh -huh. eh, con mis amigos con amigos entrañables ¿Qué te gustaba jugar de niño Así me gustaba después, jugar eh. cualquier cosa okay. por lo que más me gustaba era sacar de quicio a la gente, no sé por qué <risa> tu talento, sí, <risa> sí, mi, talento era... Una vez mi mamá me dijo uh -huh. ya me tenés hasta la coronía <risa> ¿Ves? porque ya la había molestado mucho Ajá le dije, la próxima vez dígame cuando vaya por la garganta, así sé cuándo me queda para joder. <risa> Como indicador. Yo era, yo era, yo era molestón y, y siempre lo fui. Siempre tratando de, de, de divertirme, de, de hacer lo que me gustaba. Y ahorita, uniendo puntos, eh, viendo esta
1: parte de tu infancia, ¿qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a lo que, a lo que eres hoy?
0: Lo desvergonzado. <risa> ok. <risa> O sea, yo sin no vergüenza tenía... sin vergüenza pero, pero no sin vergüenza porque por eso aclaro es la, falta la falta de vergüenza ajá. ¿okay? la falta del miedo a la vergüenza ajá o sea, que irán gran... sí, eso ajá. entonces yo era desachatado ¿ves? yo era eh, siempre, siempre fui muy salido diría mi mamá ajá y cómo influyeron tus papás en, en, tu, en tu mi, mi papá. papá me influyó increíblemente porque él era un hombre español que leía mucho le encantaba leer entonces eso me no, no, nos nos como te inculcó eso nos inculcó la lectura a base de ejemplo okay nunca nunca por obligación oh, yo creo que el ejemplo es la mejor forma de enseñar sí totalmente uh -huh. las palabras convencen pero el ejemplo arrastra wow, es, eso está bueno para una quote es, es, <risa> y el y el mi papá me enseñó eso me enseñó que yo no tenía derecho a no sentir a ver cómo qué, 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 qué quiero decir ah, con esto que normalmente cuando cuando eres niño te dicen vos no debes porque sos hombre sí y, y, y qué y qué tiene que ver eso uh -huh. a mí me duele igual la rotura del húmero y el hombro sí. que si hubiera sido mujer me duele igual entonces porque tengo que ser machito y no llorar eso 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 me ayudó porque mi papá escribía poesía le escribía muy lindo okay. nunca publicó nada pero escribía muy lindo y le gustaba la poesía le gustaba le gustaba leer es pues, en general eh, y no tenía no tenía ese tipo de prejuicios de que los hombres no tienen por qué sentir por qué no sentir y, y, y me ayudó mucho porque eso me permitió desarrollar un área que, que, que desde mi punto de vista es un área femenina sí. yo 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 recibí clases de baile español recibí clases de guitarra recibí, eh, o sea cuando cuando no estábamos entró. bien económicamente nos fue eh, yo, 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 yo recibí mucha instrucción uh -huh. fuera del colegio entonces eso eso mi mamá me influyó porque ella era la la figura ¿cómo te diría? una figura castrante ok ves era entonces nosotros nos volvimos rebeldes uh -huh. porque mi mamá nos provocaba eso, o sea ese era el Ponía muchas reglas. Sí, ¿sabes? ponía muchas normas y si no se hacían las cosas a su manera... Ahí la ...estaba mal hecha. Sí, era la chancleta más, más rápida del sur de la ciudad. Buenísimo. Ok, ahorita sí
1: arrancamos con, con la parte más jugosa. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo, cómo llegaste a ser quien eres hoy? Sí. Creo yo que creo mencionaste que... Mencionaste esta parte de cuando estaban súper bien económicamente. Eh,
0: ¿Cómo? Yo, nosotros tuvimos... Mi papá vino de, de España en... ...sin un centavo... Él vino porque le dijeron... ...o sea... ...después de que... En, ...terminó la segunda guerra mundial... ...les dijeron que... ...en Guatemala... ...iban a hacer un plan de... de ...darle tierra... ...a europeos... Uh -huh. ...para que lo usufructaran... Uh -huh. ...y entonces... ...ellos están ...en una situación muy difícil... ...viviendo en Francia... En la frontera de Francia con España Ok Y, y aprovecharon la, la oferta Y se vinieron Cuando vinieron aquí no era nada, no, no era cierto <risa> pues, Entonces venían tres hermanos Y, y, y mi abuelita Ok eh, mi, herma, mi tío mayor Que se llama Leopoldo uh -huh. eh, Él no le gustó Guatemala Y a los cinco años Ya se ha ido de, de regreso a a España a España pero mi papá consiguió porque era muy talentoso uh -huh. consiguió la representación de la, la, los libros luz o okay, que los diccionarios. Ser, los diccionarios los diccionarios el diccionario el pues pequeño la Ruz, que era famoso es sí. antes de que hubiera internet cual tu Wikipedia ahí? Sí, sí. ahí ahí todo el mundo <ríe> sabía la... pequeño Larousse estaba en todas las casas y, y... Yo, yo aprendí a leer muy niño porque me gustaba. Él tenía, había una edición de, de enciclopedias que se llamaba Lo Sé Todo. Ajá. Y entonces eran las historias con, con dibujitos, Como una especie de cómic, un poco Ajá. más serio. Pero ahí te hablaban de la, de, de, de la historia, de la ciencia, de todo. Entonces, eh, eso, eso me, me, me iba a ser aficionado a, 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 a... Yo era curioso. Ajá. Entonces quería saber de todo. Y también mi papá puso un supermercado, llegó a poner un supermercado en la Avenida de las Américas, que era el único que había ahí. Fue un boom. Sí. Uh -huh. Y nos fue muy bien durante los primeros 11 años que yo estuve en esta tierra. Uh -huh. Pero después perdió todo por malos eh, negocios y por circunstancias que, que nunca yo voy a saber ni tengo derecho a juzgar. Okay. Eh, simplemente se dio así y se, se, se tuvo que ir de Guatemala porque... ¿Y cómo fue esa parte, digamos, como de, de estar en una cúspide económicamente? Y después de haber... lleva me Llévame a ese momento... Te, 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 cuento, por ejemplo, yo, yo tengo un trauma con, tengo muchos zapatos. Uh -huh. Porque cuando mi papá se fue, ya definitivamente a Guatemala y se fue a Estados Unidos, ya no, ya no nos podía comprar el, la, 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 ropa, nena. Entonces, uh -huh. yo usaba los zapatos de él. Yo, cal, yo calzo 13. Y los zapatos de él eran 11. Uh -huh. Entonces yo, yo usaba zapatos apretados. Que les ponía periódico cuando se acaban de hacer los hoyos, ¿verdad? Uh -huh. o sea, fue una época muy dura, pasó, hace wow. un tiempo pasamos, yo sé lo que es pasar tres días o cuatro o cinco ves. Literal. Sí, literalmente, no, no es una metáfora. Uh -huh. Y, pero, pero me enseñó que, que, que uno estudia, que, que uno estudia y, y, y trabaja por, por responsabilidades no no es por es por jugar sí. entonces eh, eso me enseñó que primero yo tuve la excusa perfecta para poder ser borracho uh -huh. para poder ser drogadicto para poder ser lo que quisiera porque todo el mundo lo hubiera excusado Ay, sí, pobrecitos una salida fácil una salida sí. rápida pobrecitos los dejó su, los dejaron sus papás uh -huh y no, o sea, simplemente fue una circunstancia diferente y eso me enseñó a comer en, en mesa de rey como en mesa de mendigo de la misma manera, con la misma con el mismo agradecimiento okay. y, 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 y lo que me enseñó que creo que es un, una buena lección si tú quieres sacar lecciones es que la felicidad viene después del agradecimiento no antes wow cuando tú quieres ser feliz, tienes que dar gracias. Antes. Y cuando dices gracias por lo, por el día que me das, gracias por, por el aire que respiro, gracias por la, la vista, es como la canción de Gracias a la vida. Eh, en ese momento empiezas a ser feliz, porque todo es ganancia. Sí. Es. Oh. Y eso me enseñó la vida muy, muy, muy... Y justo en ese momento, temprano. ¿cuántos años tenías para estar en contexto? Mira, cuando yo entendí, tenía como 21 años. Okay. Pero cuando mi papá se fue, tenía 16. Okay. Cuando mi mamá se fue, al siguiente año, y me dijo, voy a ver a tus, voy a ver a tu papá con los niños pequeños, con mis dos hermanos pequeños, uh -huh. una hermana y un hermano, voy a ir a verlos, y nos quedamos nada más tres aquí en Guatemala uh -huh. regreso en tres meses después de 30 años ya empezó a dudar si voy a regresar entonces...
1: <risa> ahorita vengo a ir a comprar las tortillas
0: entonces fue una cuestión que fue dura pero wow. pero
1: ¿cómo fue esa transición? O
0: sea, fue... Que empezaste a trabajar supongo empecé a trabajar, empecé a trabajar de hecho, yo a los 17 años me había herido con ellos, pero yo era el único que trabajaba en mi casa eh, que tenía trabajo un trabajo fijo, no que trabajaba porque mis hermanos también se rompieron la, la espalda tratando de salvar una fábrica de muebles que teníamos y no pudieron, uh -huh. eran demasiado jóvenes y, y, y yo trabajaba en un joven de dos de relojes en una lojería tic tac Ah, recuerdo todavía... En la Creo que todavía existen, ¿no? Sí, todavía existen. Sí, ¿verdad? Este fue un trabajo que consiguió un amigo muy muy querido. Uh -huh. Su mamá me habló con la dueña, que eran amigas. Uh -huh. Me consiguieron ese trabajo. Yo vendía, detrás de un mostrador, vendía de relojes. Ganaba por comisión. Uh -huh. Yo ganaba como 400 quetzales, que en ese momento eran 400 dólares. Sí, pues. Entonces... ¿Y cómo fue esa experiencia ahí? ¿Qué lecciones te dejó trabajar ahí? Primero que la venta empieza cuando el cliente dice no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes de simplemente sos un entregador de... <risa> si entraba un cliente y decía, mira, dame este reloj que vi ahí en la vitrina, uh -huh. sos un despachador. Ok. ¿Ves? Pero si te dice que no, o si se empieza a fijar más en el precio que en lo que vale el, el, lo que le estás vendiendo. Uh -huh. Eh, aprendí a escuchar, que es mucho más importante que, que hablar. O sea, las Me preguntas encanta. son más importantes que las respuestas. Me encanta. Y ese es el, el principio filosófico de esta agencia. Es, sí, la, las preguntas abren universos. Sí, las preguntas abren ventanas, abren espacios mentales, abren dudas, abren corazones, abren... Ajá. Las las respuestas la, lo cierra, ¿ves? Sí, total. Ahí se acaba la historia. Ajá. La respuesta, cuando descubrís que es el asesino, se acabó la película. <risa> entonces.
1: Ok, y luego de trabajar ahí, ¿qué, qué pasó?
0: Vi un, vi, vi un anuncio que decía: Necesito, se necesita redactor creativo. Ah, ¿en la prensa? Sí, entonces la agencia de publicidad busca redactor creativo. Yo dije: yo sé, yo sé eso, porque yo escribo cuentos y escribo poesía, yo voy. Ajá. y ya tenía 18 años, pero había pasado como un año en la en, en, en Tic Tac y, y fui, y obviamente no me dieron el trabajo porque <risa> no tenía nada de experiencia, era un patojito que llegó a a probar suerte, a probar suerte sí. literalmente a probar suerte uh -huh. y cuando el, 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 el que el director creativo que me que me ...que me recibió es Néstor Aumá, uh -huh. un chileno que después tuvo su agencia aquí en Guatemala y, y él me dijo mira vos no 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 no, no. bueno <risa> pero mira cómo es el universo interesante porque el universo nunca complota en tu contra si tú sabes fluir el universo fluye a tu favor uh -huh. y si tú dejas que que pero de verdad de corazón que sea su voluntad y no la tuya, es, es Dios es magnífico en ese sentido. Sí. Entonces, ese, eso fue un lunes, el viernes me invitó el amigo donde yo vivía uh -huh. a ir a una cena donde me encontré con este director creativo y su esposa. Los que estaban contratando. Sí, sí, de, de casualidad, o sea, una cosa. Ajá, te conecta, o sea, la vida conecta, ¿no? Sí, conecta el, el cosmos, sí. sí. Entonces, me conoció en otro nivel, en otro en otro contexto. Uh -huh. Y me dijo, mira, sí, llegate el lunes porque. porque me parece que puedes tener la chispa y tener la. Ajá, ah, el, ese brillo, ese. Sí, entonces llegué uh -huh. y me dijo, pero no te puedo pagar 400, que era lo que la plaza decía, porque vas a aprender, uh -huh. claro te voy a pagar para que aprendas, entonces te puedo pagar nada más 200, brutal. <risa> entonces, o sea, 125 uh -huh. para un cuarto, uh -huh. desayuno, cena y ropa limpia, y lo justo y lo justo. Y 75 que me quedaban para tra trasladarme para para la universidad que pagaba 5 quetzales al mes. O sea, en el Interim estabas estudiando. Sí. ¿Y qué, qué estudiaste? Fue, 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 fue muy interesante porque Ajá. yo pedí una beca pero no, no, una, no una beca de las que daban en, en la universidad, sino que llegué a hablar con con uno de los mayores eh, autoridades de esta universidad, y le dije, mire, yo vengo a pedirle una beca, pero quiero pagarla trabajando. Ajá. Entonces, cuando cuando me gradúe, uh -huh. yo le ofrezco que voy a trabajar el mismo tiempo que me pase estudiando, lo va a dar en clases. Okay.
1: Entonces
0: me dijo, eso, eso, esa, esa, no lo tenemos aquí. <risa> Por eso es que vengo con usted, le dije, porque si no hubiera escogido una de las becas que tiene. Sí, claro. Entonces yo creo que eso es una cuestión justa. Ajá. Y se rió y me dijo, eres un desfachatado, y, y me dio, <risa> me, 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 lo, me lo proporcionó, me, me ah, dieron okay. la oportunidad. Sí. sí, lo convenciste. Sí, y estuve cuatro años y medio estudiando ciencias políticas y, 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 y medio año estudiando mercadeo, que no me gustó. ¿Por qué? Ay, porque, porque, irónico, lo que ¿eh? yo, porque lo que yo sentía era que estaba recibiendo una teoría que no era real, ¿ves? ¿Como obsoleto? O... No, como fuera, como abstraída. Okay. O sea, para mí es muy importante entender que el contexto es tan importante como el texto sí. o tal vez más importante uh -huh. o sea y por eso eso de, 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 de leer libros es bueno pero tenés que leerlos con la con la actitud que decía Buda uh -huh. con que le cómo lo tenía que escuchar okay. Buda decía a mí me tienes que escuchar como el orfebre trata al oro uh -huh. así toma mis palabras <risas> escudriñala Profundiza, observala y quédate solo con lo mejor. Ok, tener eso. mucho como pensamiento crítico. Claro. Entonces, eso eso me me, me, me me sirvió. Yo siempre he estado en una actitud de, 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 de retarte, pues no, no, no como rebelde sin causa, ¿ves? sino que <risa> si vos me decís algo, yo te voy a preguntar por qué. Claro. O, 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 o cómo llegaste a esa conclusión, o de dónde sacaste tus datos, porque a mí me importa saber cuál es tu proceso de pensamiento. Y lo mismo que dijiste, que las preguntas son más importantes sí, que las respuestas. Sí. Y eso provoca conversaciones y eso provoca Ajá. conocimiento. Buenísimo.
1: Ok, ¿y qué aprendiste eh, al, al, con ese trabajo que te dieron?
0: ¿O cuánto tiempo eso, eso aprendí, ahí? Trajé, trajé dos años al principio. Ok. Ok, entonces tuve un problema con, <ríe> con el gerente general, que era un chileno, el dueño. Ajá. Y me fui. Okay. ¿Con conocimiento puro? No, pero con dos años, o sea, con dos años no, no sabes nada. <ríe> okay. pero 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 me, me fui a un trabajo de ventas en un medio. Y me fue muy bien y entonces me llamaron de la agencia otra vez para que regresara que uh -huh. les, les había parecido que un trabajo era bueno entonces regresé uh -huh. y a los 23 años ya estaba dirigiendo el departamento de cuentas wow. y ya dirigía de alguna manera el departamento creativo y entonces, este señor chileno me empezó a tomar confianza. Pero demasiada, porque se fue con, con todo el dinero de la agencia. A la gran... Sí. Se, se dio eh... la fuga. Ah. Se dio la fuga. Con, en un yate se fue a Miami. A la gran... Y nos dejó clavados con una deuda de 450 mil dólares. Wow. Es, y cu me llamó y me dijo... Mira, te ofrezco el 25% y yo fue una de las primeras y únicas veces que le que llamé a mi papá para pedirle consulta y consejo entonces, le dije, mira papá me están ofreciendo el 25% de esto me dijo, te están ofreciendo la cuarta parte de una deuda, grande sí, o sea yo que vos no lo aceptaría porque es la cuarta parte de una deuda uh -huh. entonces no lo acepté y la agencia quebró y nosotros como empleados nos quedamos con ...con el menaje de la agencia, eso fue lo que nos pudieron dar... Uh -huh. o ...a sea, los escritorios, las tías, las... ...yo los tuve en mi, en mi garage durante los tres meses que se vendieron... ...que se tardó en vender... <risa> ...junté la, la plata y, y la repartí como era proporcionalmente a los sueldos... Okay. Es, ya, ...ya en ese entonces ya estaba trabajando en... ...en McCann Uh -huh. y ahí fue otra otra historia otra aventura otra aventura y otra otra lírica ok
1: luego okay, quebró esta empresa y ¿qué, qué pasó contigo
0: me fui a trabajar de una vez a Macán uh -huh. porque eh, de hecho uno de los que iba a ser presidente de la compañía que era director creativo era de Modena Noble pero se fue a Macán uh -huh. y nos habíamos hecho muy amigos un, un mexicano que se llama Enrique Escudero, se llamaba, se llamaba. Falleció de cáncer, lamentablemente. Okay. Y el tipo era un, un... soñador, un... Idealista, muy buena gente, mexicano. Uh -huh. Pero... Pero al mismo tiempo era era... Tenía dos lados, es como todas las monedas, o sea... Uh -huh pero tenía un dark side Ajá. que era que era bien bien pesado eso. o sea Ajá. se sentía cuando era borracho parrandero y jugador mm. pero buena gente y muy, muy creativo tal ¿sí? uh -huh. entonces ahí estuve aprendí mucho de él aprendí mucho de Macan Macan fue mi primera escuela como como compañía internacional okay. después me fui a Thompson Abco oh. Thompson, también fue una muy buena escuela. ¿Ahí qué hacías? Cuentas. Ah, ok. ¿Por Porque cuando yo entré a Macan, ellos querían que fuera una especie de de asistente, de cuentas, pero el el, el creativo que era Enrique Escuero quería que yo trabajara con él, entonces era como un satélite ¿eh? ajá. pero estando en esa empresa yo le pregunté a un creativo me sa salvadoreño muy bueno, Jaime Molina uh -huh. en una cena, él no sabe esto ni se va a acordar en uh -huh. una cena le pregunté, mira qué puedo hacer para ser mejor creativo uh -huh. y él me dijo pasate cuentas porque así vas a darte cuenta de, de, de que es todo el negocio uh -huh. no solo la parte creatividad brutal le dije entonces oh. traté de buscar dónde me podían dar chance de, de directamente cuentas y fue en Thompson, estuve tres años después después me fui a Mercomún que era la in house de la cervecería Ajá. ¿Eh? Me imagino que eh,
1: justo en ese momento fue
0: donde hiciste lo del árbol gallo, ¿no? Sí. ¿O ese es otro rollo? No, 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 ahí, es me, ahí, me,
1: ahí me cuentas cómo fue
0: ese. Buena onda. <risa> <risa> Entonces llegué, llegué a la cervecería y Ajá. me contrataron como como en el departamento de mercadeo. Me contrataron como director de desarrollo de productos nuevos. Ok. El ingeniero Edgar Díaz. Sí. Él era el que formó el primer grupo de mercadeo en serio de la cervecería. ¿Ves? Uh -huh un genio tipazo, tipazo. entonces eh, me, fui a, me, me fui a la cervecería pero a los seis meses me dijeron mira vos estás haciendo mucho trabajo de creatividad uh -huh. y, y, y me la agencia no tiene un buen creativo ¿eh? no tiene un tipo que entienda de publicidad y todo como vos entendés entonces me gustaría que te fueras a trabajar de director creativo a la agencia. Wow. Bueno, entonces me fui. Ahí pasé un otro año Ajá. y Leo Brunel me ofreció trabajo. Leo Brunel me había entrevistado una vez para comunicar. Leo Burnett me había entrevistado para ser eh, ejecutivo Ajá. y no me dieron el puesto. ¿Por qué? Porque... <risa> El, uf, porque así es porque la vida es como, como 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 tiene que ser ves no como uno quiere que sea ok súper entonces por eso es que uno tiene que estar agradecido porque la felicidad es más tiene que ver más con de la piel hacia adentro que de la piel hacia afuera sí. yo creo que la vida es, es 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 un libro abierto donde puedes aprovechar todo para aprender o puedes negar todo, ¿ok? Uh -huh. Yo creo que lo más importante en la vida es aprender. Ese es para mí el cerebro es el es el órgano que más necesidad de utilización tiene, sí. ¿ok? Y, y, y eso me parece que es fundamental. Uno tiene que pensar. Que vale. Cuesta, cuesta, al principio cuesta, duele, hasta duele. Pero, pero, pero tenés que pensar Sí,
1: y eso pasa cuando yo creo que salimos De nuestra zona de confort Y estamos obligados a
0: pensar Sí Sí, pero también sucede cuando Te das cuenta que estás en la zona de confort Ok, ¿Okay? O sea, porque si no te das cuenta Que estás en la zona de confort Es como el alcohólico que no acepta que es alcohólico Porque no se ha da dado cuenta sí. que Es alcohólico, ¿ves? Entonces lo, único, lo primero que tenés que hacer Para resolver una, una enfermedad un conflicto es reconocer que el conflicto o la enfermedad existe
1: okay.
0: es, entonces eso es bien importante uh -huh. verte como te ven los demás, verte como, como fuera de ti uh -huh. es analizarte como alguien que no eres tú y preguntarte yo estoy haciendo lo que me gusta uh -huh. y si estoy haciendo lo que me gusta lo estoy haciendo con la pasión que necesita hacerse uh -huh con la disciplina que necesita hacerse porque te digo que todo el mundo puede llegar a ser el mejor guitarrista del mundo si está dispuesto a practicar 10 horas diarias hay un precio siempre sí. uh -huh. si está dispuesto a practicar 10 horas diarias y todos los días uh -huh. Felp God. que fue el campeón de, el que ganó más medallas de oro de ha sido el que más medallas de oro ha ganado en la historia de las Olimpiadas. Todos quieren ser el mejor nadador. Sí, pero él, en todo el tiempo que estuvo entrenando, pasaron 12 o 14 años sin que tuviera un día libre. Wow. Es, es parte del precio. No todos están precio. dispuestos a pagar. Para mí, la disciplina es fundamental. Uh -huh. Porque la disciplina es eso que tenés que hacer. Cuando no, te, cuando no lo querés hacer. ¿ves? A veces hay que obligarse. Tenés que obligarte. Es uh -huh. la autodisciplina. Okay,
1: ¿Qué onda mucha? Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble. Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo, que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando y quiero regalarte algo. El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon. Con más de 100 videos disponibles, este curso Curso tiene un contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que búscalo en CursogratisDeAmazon.com. Repito, CursogratisDeAmazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio. Ok, y regresando a esta parte, ¿cómo fue cómo
0: fue todo este de esto del
1: árbol gallo? Porque Ajá. me parece que fue brutal, ¿cómo, cómo
0: fue que nació es eso? Que, es que, fíjate que ¿Cuál fue es la historia? Bien. Fue bien interesante porque llegó a la cervecería y nos dijo, miren, queremos hacer algo que sea más allá que una campaña. Ok. Todos los años hacemos una campaña en Navidad y es bonito y... Pero pasa el comercial. No perdura. Sí, sí, sí. Como todo en publicidad que es efímero, ¿ah? ¿eh? sí. Entonces, yo me puse a pensar que yo quisiera, ¿qué regalo le podía dar a, a, a Guatemala, ves? ¿Qué, qué, ¿Qué símbolo podía ser algo que, 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 que la gente fuera a ver? Uh -huh. Que la gente dijera, ya es Navidad. Okay. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que en Washington, tiene un árbol que lo prenden eh, lo prenden presidentes uh -huh. y, y en Quincy en Massachusetts hay un árbol que se hace en un lugar que se llama el Quincy Market yo dije uh -huh. nosotros deberíamos tener un icono de ese tamaño pues okay. damos un árbol de 25 metros <risa> es, lo hacemos en, lo, en el obelisco donde eh, ¿Y qué te dijeron cuando presentaste esa idea? Porque es como salir de la caja. Claro. Ajá. Pero es que por eso. Yo creo que por eso te pagan. Sí. Para que salgas de la caja. ¿Ok? Uh -huh. Entonces debes estar preparado todo el tiempo. Sí. Que te digan loco. Eh, <risa> y, 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 y. Yo, yo presenté dos, dos. Hoy en la mañana estaba contando esta historia. Uh -huh. Presenté dos ideas. Una era el árbol gallo. La otra era que por cada tapita que depositaras en un, bu en un buzón que vamos a poner en todos los, todos los lugares donde vendían cerveza, Ajá. que dieran cinco centavos la cervecería para crear la Navidad de, 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 de los que, de los más necesitados. ¿eh? Okay. Entonces eh, sintieron que era una ...que era una... ...logística mucho mayor, creo, ¿no? ...una logística más grande... ...pero además sintieron que decía... ...que tenía algo de... ...de... ...de, de, de, de discriminación... ...discriminación podría ser o no... ...me acuerdo, pero... tenía un prejuicio, es como yo iba a decir... ...quienes eran pobres y quienes no eran pobres? Sí. Y me pareció que tenía sentido... Mientras que el otro era para toda la gente, es Sea quien sea. Sí, entonces llegas al árbol gallo y, y, y ahora se convirtió en la tradición de que la, la Navidad empieza con el árbol gallo, es Sí, ya cuando uno Allá ya ve uno... que lo
1: están montando,
0: esa... ya, sí, ya se eso me pasó también, el año ya. y nunca hice dieta. Entonces, eh, fue muy bonito porque yo quería que cada año fuera distinto el árbol gallo. Ese mm -hmm. era mi sueño era. Pero me tuve que ir de, de, de Mercomún porque me ofreció, Trajo Leo Burnett y me interesaba más aprender. Me encanta esa mentalidad de aprender. Leo Burnett me... me, me, me o sea, el común me ofreció... Hombre, quédate, te vamos a dar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y yo dije, no, yo quiero aprender. No. Y, y, y entonces acepté el puesto de, de Burnett. Y ahí en seis meses me, me, me nombraron director creativo general... Eh, porque entramos tres, tres creativos al mismo tiempo. Uh -huh. Y a mí me no director creativo general. Y, y esa fue otra eh, experiencia muy linda. Burnet uh -huh. Soneros. ¿qué te, ¿Qué te dejó? De las agencias. Me dejó la conciencia de que la creatividad, de que la buena creatividad vende. Uh -huh. ¿eh? De que la publicidad está hecha para vender, no para hacer imagen y para... Uh -huh que vos tenés que hacer anuncios que vendan y, y, y que ese es el objetivo de que invertir en en, en este negocio ¿ves? Inver, sí. que, que los clientes tienen me, me dejó la, la, la conciencia de que las grandes ideas no son creativas sino estratégicas ok, a ver por qué ¿ves? las grandes ideas es reconocer qué insight existe en el consumidor uh -huh. que es lo suficientemente relevante con tu marca para que se junte el hambre con la ganas de comer, ¿ves? ok entonces, para que se potencie entonces, cuando, cuando entré a Burnett yo, me sorprendió que estaban haciendo por primera vez y eso me, me llamó mucho la atención cada cliente trabajaba con un formato de estrategia. Uh -huh. Cuando llegué a... No, era una sola. No, era una sola. Cuando okay. llegué a Burnett, Burnett estaba buscando un formato de estrategia. Porque no querían que, que, cada, que cada cliente trabajara con un formato distinto. Sino que querían unificar todos los formatos para... Para tener un formato de estrategia que te obligara a pensar. Okay. No simplemente a llenar... El, el área de la respuesta no, no solamente Phil de Blanc sino que era más <ríe> que, te, que te retara Ajá. y crearon una una figura muy interesante que, que es basado en preguntas uh -huh. ¿qué piensa actualmente el consumidor? ¿qué queremos que piense? ¿qué hace actualmente el consumidor? ¿y qué queremos que haga? Oh. entonces tenés que establecer un elemento disruptivo entre lo que piense y lo que queremos que piense okay. es entonces ahí creo que la importancia de la de la estrategia de la creatividad inteligente wow. se me dio okay. Qué buenísimo. ahí fueron los principios de y la misma esencia que, que nos diste al principio de las preguntas son más son importantes, más importantes las que las respuestas la respuesta. y eso cuando cuando yo empecé a creer, creer en a creer y a crear el formato de arquitectura, Ajá, de eso también quería es, hablar. Eso pues, eso fue por 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 porque yo decía tenemos que tener un, una metodología que sea nuestra, okay. que no sea importada. Es porque muchas veces te quedas corto. En información uh -huh. pues, y, y que, bueno primero qué es la arquitectura es una metodología que, que ha sido comprobada ya uh -huh. en varios en varios con varios ejemplos que <ríe> para construir marcas y cuál es la esencia cuál es la la base de la arquitectura los productos hacen cosas y las marcas significan cosas okay. entonces si nosotros establecemos el significado de nuestra marca como el centro del universo eso va a hacer que la relación con el consumidor sea dirigida por la esencia que la reputación con el, con, con, que esta marca va a tener sea un, una onda expansiva que, que nazca desde la esencia, la relación la reputación que la reputación, a diferencia de la imagen La reputación es lo que de verdad dicen de ti
1: sí.
0: la, la imagen es lo que tú quieres que digan de ti Pero es que tú pagas por imagen Por, por, por publicidades sí. Entonces, para mí era Se, se, se me hizo lógico esa, ese proceso de pensamiento wow. Entonces lo hice y, y, y lo estamos implementando y hasta escribiste un libro escribí un libro tengo dos libros Ajá. uno que se llama Por la Gran P <risa> que, que está de, venta en de museo y es, es un libro que trata de comunicación ok uh -huh. no trata específicamente publicidad El, eh, eh, pero esto de comunicar es un arte realmente comunicarte es que fíjate que si nos comunicarte. comunicamos comunicarte <risa> no, no me había percatado. <risa> me es un arte porque efectivamente no tiene que ver con fórmulas, ¿ves? tiene que ver con, con actitudes, sí. tiene que ver con, con principios. Por ejemplo, los japoneses, y eso lo pongo en mi libro, con, con, para mí es de lo más valioso que hay, los japoneses dicen el principio de la sabiduría es el silencio. Sí. El segundo paso es aprender a escuchar. Entonces, Entonces, tú te das cuenta que, por ejemplo, los alemanes son grandes pensadores. Ajá. Y son muy buenos conversadores. ¿Por qué? Porque en alemán, el verbo va hasta el final de la oración. Okay. Entonces, te obliga a escuchar toda la oración. Primero. Luego. Para que escuches. O sea, para que cuando entra el verbo, sabes de qué están hablando. Es... Entonces, la estructura del idioma te obliga a escuchar. Los japoneses saben escuchar muy bien. Vos hablas y ellos se callan y contestan. Uh -huh. o sea, ese proceso de, 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 del silencio les permite reflexionar, contestarte algo. Los latinos somos una... Somos un... Como dicen los argentinos, que es mala palabra en Argentina, pero aquí no es quilombo. Quilombo. Sí, sí, aquí somos un quilombo para... Cuando estamos, yo no sé si has visto los, los programas de fútbol mexicanos, uh -huh. que se alegan y se gritan y se... Habla uno, hablan todos, no se entiende nada. Y yo creo que eso es el principio de, la, de, 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 de una buena comunicación, el respeto. Ok. ¿Qué? Entonces tú, tú tienes que respetar... Cuando vas a discutir con alguien tienes que estar dispuesto a tener, a estar mente abierta. ¿no? No. Sí, pero con el compromiso de que el 50 de tu de tu de tu ser ya convencido de que puedes estar equivocado. Uh -huh. ¿Ves? porque si no hay, no hay no hay discusión. Sí. Hay monólogo. Uh -huh. Entonces entonces eso eso me parece que es. Entonces, el, el primero que me gusta más, a mí me gusta más el, el por la gran P, Ajá. que, que en arquitectura en arquitectura es más técnico. Es, ok, y es una metodología. Es una metodología.
1: Es para implementarlo. Sí. Sí. ¿No? Y... Me encanta. Y lo hemos Oye, hecho. ¿cuál o sea, ¿cuál ha sido la campaña más disruptiva o más controversial que has hecho? La de Código de y está esta la de
0: qué rico coger. Condone, la de condones vive, esa es la más controversial que <risa> Contame cómo fue ese ruego. Ah, es que había. estaban lanzando condones de sabores. Ajá. Imagínate, condones de sabores, ya. Sí. Ya lo que implica eso, ¿eh? Ajá. El producto es en sí mismo una controversia, ¿ah? Porque. Sí. Pero, más, no. yo
1: creo que en países como Guatemala, que es muy tabú todo eso.
0: Es. Y entonces el objetivo de la campaña más que los condones de sabores era poner el tema de los condones como sobremesa ¿ves? porque es dramático darte cuenta que en Guatemala hay muchas muchas niñas en, en niveles de, 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 de población muy necesitada sí. que, que, que empiezan su, su vida sexual con con sexo anal porque no quieren llegar quieren llegar vírgenes al matrimonio sí entonces hay, hay un montón de problemas que, sí. que, que, que eso implica ¿ah? entonces cuando nosotros dijimos esto dijimos miren va a durar 72 horas la campaña al aire pero Ajá. pero pero vale la pena sí. y el cliente nos apoyó Ajá. y salimos con eso y y se rompió paradigmas todo Sí, se volvió, un, se volvió un lío se No oh, me imagino Pero pero eso, eso es lo bueno,
1: o sea, crear eh, Esa controversia Creo que es muy buena si porque haces, viraliza Contenido
0: Si lo haces Bien. con conciencia, sí Ok Porque nosotros no podíamos decir Ay, no nos dimos cuenta Ajá ¿Sí? Nosotros sabíamos que les iban a tirar piedras Que iban a romperlos <risa> Eso pasó Ok es. ¿Y si duró las 72 horas al final o? Duró 48 en la mayoría de los lugares <risa> y 72 en algunas en los lugares más alejados. <risa> Pero sí, sí, nos los obligaron a quitarla por. Pero pusimos al arzobispo de Guatemala a hablar de condones y pusimos a a la esposa del presidente del Salvador a hablar de condones. Oh. Eh, sí, se, 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 Sí se, funcionó, se... Sí. Funcionó, de hecho las cifras de venta después de la de la campaña fueron 400 veces más grandes de lo que vendían antes me encanta eso
1: ok y, y a todo esto ¿cómo llegaste a fundar tu compañía creativa?
0: llegué por una razón de Pancho y Asociados creo que se llama ¿no? Pancho y Compañía y Compañía no la primera que, que abrí fue Huachalal ok Wachalal era una agencia que, como te digo, quería ser la mejor del mundo. Claro, siempre pensando en grande. Sí, y, y fue saliendo de Burnett. Uh -huh. Burnett me, me ofreció un puesto en Brasil. Fui a Brasil, estuve trabajando ahí un tiempo uh -huh. corto, pero pero que me hizo entender que yo no quería ser el apadrinado de nadie. Okay. O sea, un cliente que había trabajado conmigo en Guatemala, que lo habían trasladado a Brasil porque había tenido mucho éxito en Guatemala, uh -huh. me pidió como, como como director creativo de su cuenta wow. y, y me trataron de, de llevar para que fuera director creativo de las cuentas multinacionales. De, o sea, ¿te ibas a ir a Brasil? No, Sí, oh. a ir a Brasil. Río Janeiro,
1: <risa> O sea, ya pensaba un poquito, eso, eso, ¿no? Que, Te imaginabas el carnaval.
0: Bien, <risa> me imaginaba el carnaval que, que todos pasaba los días por tu mente en, ahí. En, 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 todos los días en mi escritorio. Acá y... No, y, y, y lo que me encontré fue un país tremendamente cerrado. Okay. Es, Brasil es para los brasileños. Yo era un intruso, yo era un... Hay, hay mucho racismo, creo. ¿no? Sí. Pero el racismo no no, no, no no entre blancos y negros. Uh -huh. en, en Brasil yo diría que es uno de los países menos racistas en ese sentido que hay. Pero hay mucho... Eh, ¿Nacionalismo? Xenofobia, quizás? sí. Okay. Mucha xenofobia, mucho miedo al extranjero. O sea, porque debes entender. O sea, solo en Brasil y en Portugal se habla portugués. Sí. Entonces es, un, es, es como... Como una isla está en Latinoamérica, pero no en Latinoamérica.
1: Okay.
0: Entonces, entonces eso eso a mí me me asustó. Ajá. O sea,
1: Lo, ¿si fuiste a Brasil fui, entonces? Fui, fui a Brasil. ¿Y fui ¿Cuánto a, tiempo
0: duraste? Y trabajé. No, es que fui a a ver. Cómo era. Solo a no, me invitaron. Okay. Estuve un mes en la en la agencia. Okay. Un poco más, pero ...sentí que era... ...era un un, un... ...un intruso... ...sí, así me sentí siempre, como okay. un... ...nunca me sentí parte, entonces... ...les dije a los de border, ...no, yo no quiero esto... Uh -huh. ...me dijeron, mira, como las grandes son ...empresas, My Way o The Highway... Uh -huh. ...yo escogí <risa> The Highway... <risa> y, ...y no tenía... ...ya no tenía un lugar donde... donde ...a dónde regresar, ¿ves? Ok... Entonces simplemente le hablé a cuatro amigos, a tres amigos, uh -huh. que trabajan conmigo en Burnett en ese momento, que era María José Seña, David Quiroa y Ronnie Mocan... El Dream Team. Sí, el Dream <risa> Team de, de esa época. Y, y abrimos y, y nos fue muy bien los oh. primeros, primeros 12 años de la empresa fueron buenísimos. Qué increíble. Es, y después ya se fue. Se fue David, se fue Ronnie, uh -huh. se fue María José, me quedé yo solo. Entonces, ya ya no era Guachalal, ¿ves? Y sí, ya solo era En Pancho. ese momento era Pancho y sus amigos, Pancho y compañía. <risa> Ajá. Y ahora la, la, la empresa se llama Marquitectura. Marquitectura. Sí. Ok. Y,
1: no, y me encanta, yo una vez fui a una de tus conferencias, he ido como a tres, pero... Pero ponen este icono que es, es tu cara, tus lentes, sí. y es, o sea, yo ahora lo veo en la calle y yo digo, pancho, <risa> marca personal. Sí, pero no, pero, no es. ¿Cómo pero... llegas a la mente así?
0: ¿Cómo le dices? Porque. porque <risa> llegas después de luchar mucho.
1: Okay. Es después un proceso, de... ¿no? Sí, sí, hay que sí, punta todos los días.
0: Después de equivocarte 60 veces. Pero yo siempre creo que en mi caso como dice un, un autor italiano muy inteligente dice yo nunca pierdo yo gano o aprendo me lo pues, quedo y ese es el ese es el el espíritu sí el espíritu es no no vos puedes llamarle lecciones vos puedes llamarle mm. le, no 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 todos los fracasos guardan una joya de de, 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 de aprendizaje, ¿ves? En, de, en todos tus fracasos siempre hay una joya si eres capaz de. Totalmente. De, de, no es cuántas veces te caes, es cuántas veces esos capaz de levantarte. Me encanta. Y no, pero no todos recogen esa lección de, de ese fracaso. No, para mí, para mí la. Pues que, es que vivir sin darte cuenta eso es como. Para mí le llamo vivencia, ¿ves? Que no es lo mismo que experiencia. Ajá. la vivencia, la experiencia es la vivencia más el análisis de la vivencia okay. pues eso te da experiencia uh -huh. como la información, la información es información sí. pero si la analizas es conocimiento wow. toda la información más el, más el análisis es conocimiento si tú tienes una fórmula que dice la vivencia más el análisis es experiencia uh -huh la información más análisis es conocimiento la experiencia más conocimiento es sabiduría wow ¿Ves? entonces eso es y es pensar todo el tiempo no 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 perder ni un minuto en en, en lamentarte sí ¿Ves? Ok,
1: quisiera pasar a unas, a unas preguntas un poquito más puntuales Dale. Y es la siguiente Si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado Y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: ¿Cuál, es, cuál fue la mejor decisión que tomamos? Si pudieras escoger una sola decisión
1: Que cambió tu vida para siempre Que no la cambiarías por nada ¿Cuál sería?
0: Es que no me arrepiento de nada, okay. Es pero, pero si me preguntas, si me pones una pistola en la cabeza, te diría no cambiaría nunca. Lo que más me dolería si perdiera alguna vez algo uh
1: -huh.
0: es alguno de mis hijos. Okay. Eso o sea no cambiaría ninguno de mis hijos. Entonces para eso tuve que haber estado casado con la gente que estuve casada. Ok. Eh, sí. Estoy es en cadena. Eh, todo. Entonces es es más mi vida personal Exacto. es la que no cambiaría. Buenísimo.
1: Ok. ¿Qué qué pensamiento tienes que pocas personas comparten? Algo que siempre dices y no sé provoca un poquito de incomodidad no sé.
0: Eh, Muchos, yo tengo una forma de ver la <risa> vida Muy, muy rara Ajá. Entonces, por ejemplo Menciona alguna Te digo alguna Ajá eh, Yo creo que el problema de tener principios es tener que vivir con ellos Yo creo que eh, Guatemala es un país Es la capital del Chapuz okay. Es que es mediocre yo creo que nosotros no tenemos identidad porque no se puede crear una identidad sobre negar otra identidad. Ese ladino es alguien que niega la existencia de los indígenas porque él no quiere ser indígena. Eh, ¿ves? entonces no puedes negar, eh, no puedes crear una una identidad. Chao. No puedes crear una identidad de un de nada, de un país basándote en la negación. Uh -huh. de, 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 de otros de... seres humanos, ¿ves? ¿Qué eh, okay. otra cosa? Para mí, eh, el dinero es una consecuencia de, no es un objetivo. Es. Sí. Uh, Pablo o San Pablo, depende de qué religión tenés, en una epístola de los Corintios dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no dice el dinero es la raíz de todos los males Es el amor al dinero es Entonces cuando tú pones a tu, tu objetivo de vida va, va, Lo pones bajo puntos de signos de dólares y puntos de, No llegas a ningún lado Pues llegas a tener algo que no te va a satisfacer nunca Sí Es pues, porque las cosas simplemente son cosas uh -huh. Eh, no es como
1: tener un propósito, claro y hacerlo claro, por tu propósito claro. y el como dijiste, o sea el dinero solo es una consecuencia
0: natural natural que llega por eh, satisfacer sí, al mercado hacerlo bien y todo lo demás va a venir por añadidura me encanta eso okay.
1: ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: no abras tu agencia ok es te lo decían no sé. me lo dijo mi ex jefe Aquí. Mi ex jefe que era Isidoro Serrano uh -huh. de, de comunica Leo Leónel me dijo una vez no te vas a, ir a no, no vas a creer que vas a poder abrir una agencia y Panchito y compañía ahí que, porque estás en la agencia más importante del mundo y sus alrededores claro. el peor consejo que me han dado eh, profesionalmente no no no, no, no. La, pues sí, eh, yo pienso que eso le
1: pasa a muchos muchos emprendedores cuando están a punto de arrancar sus proyectos, como que escuchan un montón de ruido, incluso hasta sí. de la propia familia.
0: Sí.
1: No lo hagas, hombre, ¿para qué vas a abandonar
0: tu trabajo? Aquí estás sí. seguro. Pero es que tenés que entender que. Yo vi un video una vez que era de Anthony de Melo, que es un jesuita hindú, indio. Ajá. Es un jesuita de la India. Y eso le daba dos. el conocimiento muy certero de toda la parte de sabiduría del occidente, ¿verdad? Que, que es más racional y sabiduría del oriente, que es más espiritual. Y decía tres horas, ¿cómo se llama? El, eh, la, la, la. la felicidad. Uh -huh. La verdad, la felicidad por Antony Melo, no me acuerdo cómo se llama, pero Anthony de Melo era el, era una, una conferencia que dio de cuatro horas. Ok, ahí la vamos a, a poner ahí. Googleala, fíjate que es bien interesante porque él te dice, le voy a decir durante toda la conferencia por lo menos cinco veces, cuál es la razón, cuál es la forma de ser feliz. Y ustedes la van a oír y no la van a querer aceptar. De una vez se los advierto póngale mucho poco a lo que voy a decir porque tengo el secreto de la felicidad okay. y su decreto era no es más feliz el que más tiene sino el que menos desea no te apegues a nada todo, todo es apego ¿ves? Sí. Eh, no queremos renunciar a lo que tenemos porque nos da miedo a cambio de de, de qué lo vamos a hacer mm. el miedo más grande que el ser humano tiene es el miedo al cambio y, y lo, es lo más es lo más irónico que hay porque lo único que es constante es el cambio totalmente es no, y el tener esa habilidad de, de adaptarse al cambio sí. wow es una bomba es más cuando cuando tú te das cuenta de que el mismo darwin en su teoría de la evolución decía el que va a sobrevivir no es el más fuerte ni el más hermoso sino que el más el que sea más capaz de adaptarse al cambio, eso es una verdad
1: sumamente cierta. Sí, okay. Y ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: sé feliz. Okay. Ser feliz. Simple. Sí, yo creo que sí, porque Ajá. es muy difícil ser feliz. Sí. Es. Y debería ser fácil, pero debería ser fácil, pero no. Se, se le complica al humano. Es fácil, de hecho. De hecho, parece difícil, pero es fácil. Ok, ¿cuál ha sido como tu secreto para... O, o tips, el, no sé? el, el primero es el que decía Antonio Melo, o sea... No es más feliz el que más desea sino sino que menos desea. ¿Desapego? Desapego. El desapego es la, la raíz de la felicidad. Ok. Y... Y disfrutar... Acá, yo... Alguien me aconsejó una vez esto que me parece que es genial. Dice viví como si este fuera el último momento que ibas a que, que vas a vivir, Ajá. pero también que al mismo tiempo como que si fueras a vivir eternamente. Entonces esa, esa paradoja de, 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 de vivir el carpe diem, de aprovechar el día, ¿verdad? Como Ajá. si fuera el último día de tu vida. Sí. Pero también pensar que vas a ser eternamente. Entonces esa, esa dicotomía, esa paradoja, uh -huh. a mí me lleva a pensar otra vez, ¿verdad? Que puedo hacer y lo, no hay qué puedo hacer ahorita ponerme al envidiar a alguien que tiene mucho más que yo o estar, estar feliz aquí platicando contigo sí es lo único que tienes en la vida y tenés que estar claro con ello es el presente sí. pasado ya pasó no lo puedes corregir no lo puedes cambiar no puedes hacer nada el futuro no existe lo único que tenés es el presente. ¿Cómo la se llama hora. cuando te llevan un regalo en tu cumpleaños? Te están dando un... Presente. Y ese es el regalo que Dios te da todos los días. Wow. Me encanta. Ok, actualmente, ¿cuál es
1: tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo es no tener la habilidad, que ya lo estoy haciendo desde hace rato, de adaptarme a la velocidad con que el cambio se está dando ahora. Ok. Pues, y estoy en un proceso de, 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 de aprender todo el día algo o algunas cosas nuevas. Sí. La tecnología es avasalladora. Uh -huh. Es impresionante. Es el, este es el mejor momento de la historia para ser autodidacta. Me encanta. Tienes toda la información en un aparato que sí. tan un teléfono una vez un una vez un
1: mentor me dijo que ahorita estamos en la era de la información, no solo estamos en la era de la información, sino en la era de la gestión de la información, así es porque hay tanta información disponible así es. que te puede aturdir, te puede de abrumar turne. pero el gestionarla bien y qué hacer con esa información eso al es. gestionarla,
0: eso es lo valioso creo eso es, por eso te decía yo que la información más el análisis es el conocimiento, sí, me encanta entonces, cuando, cuando cuando tú gestionas conocimiento, estás escogiendo. Uh -huh. Tienes que entender que nuestro cerebro, si pudieras recordar todo lo que has hecho en toda tu vida, te volvería loco. Sí. El cerebro tiene una capacidad y una flexibilidad para escoger lo correcto y lo que tienes que hacer, como ningún otro órgano. Y, y, y como ningún otro ser Yo creo que eso es importantísimo La, la gestión de la información Sí Súper Ok,
1: ya nos estamos quedando cortos de tiempo Y pasamos a unas últimas preguntas de cierre Y hay una que me encanta Y es la siguiente Imagínate que tienes la oportunidad De tomarte un café por 5 minutos Con el Pancho de cuando tenía 15 años ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías que, no a fuera tan, que
0: no fuera tan soberbio Cuando tengas 25
1: Ok
0: que el hecho de sentirte el mejor Creativo del mundo No te hace ser el mejor creativo del mundo ¿No? Es que tenés que ser Sobre todas las cosas humilde Sobre todas las cosas Mucho más eh, a, Apegado a la realidad Y que no no no, 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 no No te vas a creer nunca Porque yo le diría esto Fíjate que le diría, mira vos sos muy orgulloso de ser inteligente y seguramente el Pancho me diría el Pancho sea me diría sí por supuesto <risa> yo le diría vos sabes que eso es un don que te dio Dios okay. porque con un cambio de, de cromosomas podrías haber salido totalmente eh, defectuoso mm -hmm. verdad o, o ser una carga o, o su Cualquier cosa. Uh -huh. Eso. O sea que la inteligencia no la has logrado tú. Es un don de Dios. Uh -huh. Tienes que agradecerla. No tenés que presumirla. Oh. Porque es como que presumas el, el cuadro que hizo Picasso. Uh -huh. Como que si lo hubieras hecho tú. No se vale. Sí. Entonces yo le diría, sé humilde. Vivir humilde. Viví oh, humilde. Qué súper. Ok, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? mi día arranca meditando ok medito durante 5 o 6 minutos 5 o 10 minutos, perdón Ajá. Eh, después rezo ok, agradeciendo el día que me está dando Dios me uh -huh. tomo mis pastillas para el Parkinson uh -huh. Sí, yo creo que eso no hablamos, pero eh, pero <risa> no te tenemos muchos días todavía para ¿Sí? hablar eh, uh -huh. después me baño, desayuno uh -huh. Y ya me vengo a trabajar, o voy a alguna reunión, y normalmente mi día está lleno de reuniones. Sí. Sí. ¿Qué? eso... ¿Y cómo termina tu día? Porque también leyendo. Bien, bien Wow, buenísimo. Leyendo, yo leo, antes de dormirme, leo por lo menos media hora, una hora, y también veo televisión, o sea, veo tele. Ajá. Ya cuando estoy en la cama leo, y de ahí una Todavía medito como 5 o 10 minutos también en la noche oh. De lo que pasó en mi día Y qué fue lo que hice y qué fue lo que aprendí y qué fue lo que debía haber hecho mejor Que lo que yo lo hice y Me así. encanta
1: okay. ¿Qué libro o película eh, Recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: La película es Good Will, Good Will Hunting okay. Es En Busca del Destino Creo que se en español Ajá. Con... Eh, Ben Affleck... Eh, Robin Williams y quien es el protagonista principal, el que sale en Born, la supremacía Born, ¿cómo se llama? Ajá. Tim... No me acuerdo. No, no recuerdo. Pero es en Busca del Destino, eh, Woodville Hunting en inglés. Ok. Y el libro. Ajá. Aparte de la Biblia, que creo sí. que es el libro de libros. Eh... Tal vez, tal vez un libro que es muy en busca del sentido de la, vi el sentido de la vida de Víctor franklin
1: víctor franklin
0: Buenísimo, ya, ya muchos invitados han
1: recomendado ese Ok, me encanta Ya, pasamos a una última dinámica súper breve, en donde yo te lanzo palabras chapinas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente Va. Va. listo Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chilero?
0: Algo bonito. Chispudo. Eh, gracioso. Fíjense qué. Excusa. <risa> Cabal clásico de un chapic. Va. Ok,
1: eh, Pancho, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por las lecciones. Por ah, tanta sabiduría en un episodio condensado. <risa> años en minutos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A ti muchas esto. gracias
0: por haberme pues, dado es esta honor. oportunidad. No, al contrario. <risa> es un honor que hayas venido a la agencia y que... Gracias. Hemos platicado y estás invitadísimo cuantas veces querrás. Muchísimas gracias. Platicamos. Okay. agradezco. Éxitos en todo.
1: Gracias. Vale. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el mero final del episodio. Espero que hayas aprendido un montón, así como yo. Y como siempre, ya sé que lo digo todo el tiempo y seguro ya te tengo aburrido, pero si no ejecutas algo de lo que aprendiste, no sirve de nada solo se queda allí, Pancho buenísima onda por tu tiempo, consejos lecciones y por contarnos tu asombrosa historia gracias por darnos años en minutos muchas veces no le damos la importancia al valor de nuestras marcas y como dijo Pancho los productos hacen cosas pero las marcas significan cosas a mí me encanta pensar que no es el producto o servicio lo que vende, sino la marca como tal, y una marca está viva, tienen identidad significan cosas transmiten emociones y a veces defienden ciertos valores o ideas así que pongamos mucha atención y amor a ...al momento de construir una marca. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber... ...qué tal te pareció el contenido... ...si te gustó o no te gustó. Así que, subite una story... ...con algo que hayas aprendido... ...alguna frase que te haya impactado. Escribirme en redes sociales... ...sugerencias o comentarios. Estoy súper abierto a mejorar... ...y darte el mejor contenido que te mereces. Me etiquetas... ...arroba Jorge Delio y conectamos, ¿va? Y ok, ahora sí me voy... No nos vemos en el siguiente episodio y siempre te voy a estar recordando que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser, así que ya lo sabes, <ríe> órale.